0: Сегодня у нас важная запись, последняя запись. В сезоне. В сезоне. Ну, крайняя запись, если говорить точно.
1: Ой, вот это вот вот эти крайние.
0: Нашли нашли крайнего, да? Да, Да, мы нашли крайнего, который сегодня будет отвечать за все и с нами разговаривать. Ну что ж, Настя, что ты последнее смотрела из кино?
1: Я на самом деле давно не смотрела кино хотя я очень это делать люблю, но что-то я училась, работала, все делала, и вообще кино не смотрела. Но последнее, что я смотрела, это был «Великий Гэтсби», но это мне пришлось. Нет, фильм хороший, отлично. Тебя заставили, да? Да, но это не было прям вот моё желание провести вот так вечер. Хотя я смотрела в «Сапсане». Я проводила так утром. Последнее, что я смотрела вот прям сознательно, это были «Маленькие женщины», версия 30 какого-то года, не вспомню какого. В общем, самый первый Это фильм.
0: не дискриминационный фильм какой-то?
1: Кого он дискредитирует, по-твоему? «Маленьких женщин». «Маленьких женщин». Нет, наоборот, они там... Это «Прайд» маленьких женщин. Это их гордость. Это по роману Луиза Мэй Элкотт самая первая адаптация в кино. И это было в кинотеатре «Аутсинема» с лекцией от кураторов. Боже,
0: я хотел последний раз зайти в «Аутсинема». Знаешь, вот бывает накатывать желание «бац!» Я хочу пойти сейчас. Хочу пойти и посмотреть кино. И черт возьми, у них нет мест. Тебе нужно бронировать заранее, покупать билет за несколько дней. И только потом ты можешь прийти. Меня так расстроило, потому что я редко, на самом деле, смотрю фильмы. Но когда смотрю, это прям вот вау-вау, я максимально в этом процессе. И потом я пошел в их конкурентов, кинотеатры конкурентов. (гuss) Да, ужас вообще. И посмотрел фильм «Закат». Это очень странный фильм про мужчину, который... Новый старый. Новый год, 21-22-го. Про мужчину, который остался в Мексике после праздника, каникул с его сестрой и его племянниками. У них умерла мать, но он остался в Мексике. Он захотел просто тусоваться там. Нашел себе женщину, они что-то вместе проводили время, у него были бабки, он британец, богатый, все дела. В итоге она приехала к нему и такая... Почему ты мне врал, что ты здесь потерял паспорт? Ты же просто здесь остался жить. И в итоге там семейная драма, всякие развязки, самом деле очень удивляют в конце. Но он странный в том плане, что этот герой ничего не говорит. Он либо что-то делает, либо ничего не делает. И ты просто сидишь, думаешь, ну скажи, пожалуйста, в чем была мотивация твоих действий сейчас? Почему ты не поехал? Почему ты сделал так-то? Почему ты нашел эту женщину? А он просто молчит, плавает, пьет пиво, спит, еще кое-чем занимается. И я понял, что это один из тех фильмов, которые как раз-таки больше авторские нежные массовые, потому что ты, тебе сложно его воспринимать. Тебе не просто смотреть такой фильм, ты сильно напрягаешься, чтобы понять, в чем смысл. И иногда ты уходишь с мыслью, что да, черт возьми, ничего не понял, зачем мне это нужно? Как будто бы авторское кино все-таки в тебе что-то сеет, какие-то семена, и смотреть его стоит, потому что оно в тебе что-то помогает расширить твоим сознанием? Как ты считаешь?
1: Мне нравится, когда кино какую-то вызывает эмоцию и какое-то размышление, к которому я просто так бы не пришла. И поэтому я вот люблю, что фильмы, что книги, я поняла такие, которые нет сюжета, just это вот мое абсолютно. Когда там просто... Мы куда-то пошли, мы посидели в красивом месте, покурили сигареты, попили кофе. Потом мы пошли, посмотрели в закат молча. Вот это вот мое кино. Я вот. Потом мы поговорили о том, что жизнь, она, как коробка конфет, ну, да, все вот эти вещи. Вероника подсказывает, что мы так живем. Ну, это да, прекрасно. Да, и ходим постоянно
0: в утопист в таком вайме.
1: Замечательно, да, замечательное сиборитство вот такое вот. Я готова наблюдать за этим вечно. Это вот мои фильмы. И мне вот не обязательно, чтобы фильм мне рассказал какую-то невероятную историю. Вот прям захватывающую, уникальную. Но если фильм меня погрузил в какое-то состояние, и дал мне какую-то эмоцию. Вот это для меня уже успех этого фильма.
0: Это классно. Я тоже очень люблю, когда фильм тебе дает что-то новое, чего в тебе никогда не было, или ты о чем-то не задумывалась. Мне кажется, сегодня будет классно поговорить о социальности кино. И о том, что оно нам дает как людям. Зачем кино нужно сейчас, в нынешнее время. Очень сложно, очень темное, Но при этом фильмы как будто бы помогают некоторым из нас почувствовать... Другое состояние, другие эмоции и уйти от всего. Некоторый скопизм, но
1: он имеет место быть. Да, это как инструмент, как это говорил и... руководитель подписных изданий о том, как они выбирают книги, это книги, которые помогают понять происходящее и забыть о нем. Так и здесь, мне кажется, кино это такой инструмент, чтобы узнать что-то новое о жизни, о людях, о мире, в котором ты живешь. И для того, чтобы иногда просто убежать и выдохнуть.
0: Класс, надо смотреть.
1: Надо смотреть и... Надо, надо делать. делать.
0: Сегодня с нами в гостях основатель и директор кинотеатра Аутсинема Леонид Леонов. Лео. Лео. Какой последний фильм ты смотрел? У меня недавно
2: родился ребенок, поэтому я не так много фильмов в последнее время смотрел. Наверное, это был
0: uh, Тед Ласса.
1: Ты смотрел Теда Ласса, Дань? Так понравилось тебе.
0: Я, кстати, не смотрел этот фильм. Он мимо меня когда прошел. Сериал. Хотя... Сериал, сериал. сериал. хотя все его смотрели, и все очень отмечают, что это что-то невероятное, что это современное и необычное. Да,
2: он достаточно классный. Ну, то есть он легкий, и там хорошие актеры, хорошая актерская игра.
1: Ты говоришь, все смотрели и всем понравилось, а Out Cinema, насколько я понимаю, насколько я как-то прочувствовала, когда ходила туда, это больше не, вот, не про то, что все смотрели и всем понравилось, а, а про какое-то более кино, необычное, авторское, нишевое. Давай расскажем вообще, что такое Out Cinema, немножко об этом проекте, в чем соль этого места, в чем его особенность.
2: Вообще, аут это микрокинотеатр, на мой взгляд, единственный в России микрокинотеатр, который показывает авторскую классику и новинки фестивального кино. То есть если вот так вот вкратце. У нас очень небольшой зал, то есть это где-то, не где-то, а точно одно место. И регулярные сеансы где-то по 3-4 сеанса в день. Ну, по-разному бывает. На самом деле, когда это все придумывалось, кинотеатр уже много лет, около шести, он проходил разные стадии, то есть, как бы, реинкарнировал из одного проекта в другой. И вот сейчас, на данный момент, это, я бы сказал, что это некая точка протяжения для молодой аудитории, которая хочет немножко окунуться в кино, мне не очень нравится формулировка «не для всех», потому что, ну, я знаю ее, я давно как бы с ней знаком, но я больше позиционирую то, что мы показываем, как кино, как искусство, да, кино как искусство, нежели как интертеймент. Хотя мы последнее время стараемся брать не только супер артхаусные фильмы в прокат, но и достаточно не супер-популярные блокбастеры, да, потому что у нас просто ниша не позволяет этого делать. Но мы берем аниме, допустим, можно сказать, около плюс там, ну, ориентируемся еще на детскую аудиторию в том числе. Вообще кинотеатр, микрокинотеатр — это про некий баланс. Но, конечно же, наша цель — это просвещать людей, то есть показывать им кино, которое, скажем так, они сами не будут смотреть дома с ноутбука или там с телевизора. Для нас э, поход в кино именно в наш кинотеатр, это некое событие. Мы создаем такое некое третье место в этом концепте, что ты туда приходишь, и там определенная атмосфера, на которую мы тоже делаем большой упор. Там комьюнити, небольшое пространство, соответственно, сам поход в кино и просмотр это такой некий интимный процесс, потому что кинотеатр маленький, это не то же самое, что пойти, там, скажем, в Аврору на 500 человек, потому что когда ты ходишь в большие кинотеатры, у тебя немножко другое восприятие, то есть ты как бы сам в себе, и ты не замечаешь людей вокруг. Когда приходишь к нам, ну, ты не можешь их не заметить, потому что ну, все все достаточно тесно и рядом. Просто все вот в моменте замирают, смотрят на одну точку, на экран, и ну как-то вот в, в, в этом едином поле они просматривают визуальное кино. Стоит сказать, что мы делаем упор на визуал. Я бы сказал, что это достаточно такой важный момент, потому что хорошее кино, ну, авторское кино, это понятно, но мы еще подбираем все-таки хорошее кино. То есть не, не любое авторское мы берем. Для нас это... В большей степени операторская работа, это игра актеров, это хороший монтаж, хороший звук. Когда ты это смотришь, ну, то есть это как картина, как некая движущая картина, как искусство, которое дает тебе некие впечатления, эмоции, которые ты можешь использовать там в жизни, в работе и так далее, как бы ресурс вдохновения некий. Вот я называю это все эстетическим интеллектом. У меня, кстати, как раз была лекция на эту тему.
0: А вот э, ты сейчас приводишь пример Аврору. Нет ли какого-то противопоставления вашего кинотеатру, в принципе, таким же нишем, как ленфильм, возможно, даже лендок, Аврора. То есть они тоже показывают что-то не массовое, больше фестивальное или Дом кино. Нет ли такого, что вы отделяете себя от них? Нет ли какого-то, или наоборот, ты комьюнити?
2: У нас э, немножко своя движуха. Вообще, в, в целом, э, что Аврора, что Родина, насчет Линдога не знаю, но это государственные кинотеатры, которые довольно сложно управляемые, у них сложная программа, и на самом деле там очень много того, что мы бы никогда в жизни не показывали. Если посмотреть на репертуар Родины, то там 50% — это русское кино, ну, потому что они по закону обязаны это делать, потому что д- дотационный кинотеатр. У нас э, все-таки в большей степени это про комьюнити, да, то есть у нас хорошая, развитая медиа, сеть. У нас Инстаграм развитый и ВКонтакте, Телеграм. Ну, в общем, мы как бы развиваемся в интернете и привлекаем зрителей через интернет. И всегда так было. Делаем очень много контента. Для нас кинотеатры больше комьюнити зрителей, людей, которые приходят. И, честно говоря, каждый год аудитория меняется. То есть поколение растет, подрастают там, новые зрители, новые люди. Для них уже там то, что мы... Ну, поскольку репертуар повторяется так или иначе, да, для них уже, допустим, это кино, оно не то, что уже там просмотрено до дыра это уже что-то в новинку. Так вот циклами повторяется. Ну, плюс, конечно, мы стараемся всегда следить за свежими какими-то обновлениями. На мой взгляд, у нас самая сильная фиша в городе, потому что мы действительно кастомно и... Ну, то есть у нас б- большой такой кураторский Ресерч на тему подбора фильмов, на тему того, как мы их добываем. Многие кинотеатры просто забивают на это, да, они не заботятся о, о том, чтобы у них афиша была супер разнообразна. Показываем много старого кино, там, 20-х, 30-х, стараемся работать там, с разными дистрибьюторами. У нас там порядка 15 партнеров, которые разные фильмы совсем прокатывают.
0: Ну вот как-то так. Как вы как раз-таки подбираете фильмы? То есть это ваш личный выбор, вас там команда собирается, и вы смотрите, что хотите прокрутить, или партнеры вам предоставляют какие-то фильмы? И связано ли это с актуальностью нынешнего времени? То есть люди сегодняшнего дня по-другому будут смотреть на какой-то фильм 20-х годов, и поэтому вы хотите им его показать? Или это просто рандомная выборка? Это
2: не рандомная выборка. Мы, конечно, ориентируемся на легальный прокат, на то, что можно взять. То есть мы не можем просто взять, скачать фильмы и показать его. То есть это как бы пиратство по сути. Хотя, ну как бы в наше время это достаточно уже легальное пиратство. Тем не менее, мы себе такое не позволяем, поэтому мы работаем только с официальными дистрибьюторами. И что касается старых фильмов. 30-х, 40 и так далее, что, что входит в, в реестр общественного достояния, есть такой реестр, то мы прокатываем. Многие ребята именно хорошо разбираются в кино, понимают какую-то классику, у нас часто проходят лекции по кино, то есть ну, это будет вот большей степени там какая-то киномическая история. Поэтому стараемся подбирать достаточно скрупулезно, я бы так сказал.
1: Как получить вот сейчас на какой-то новый фильм права? Как вот этот процесс происходит, разрешение на показ? И насколько как-то вообще работает, они даются навсегда? Или они даются на какое-то время, там, на сколько-то показов?
2: На самом деле для нас это была такая очень сложная история, потому что мы маленький проект, и ну, а бы кто не может получить права? Это всегда была закрытая территория, и дистрибьюторы исконно работали с большими кинотеатрами. То есть не было такого феномена, как микрокинотеатр. Мы его, по сути, придумали. Ну, как сказать, мы его придумали в России, потому что он есть в Америке, он очень там сильно развит, там большое количество микрокинотеатров, комьюнити кинотеатров, которые как раз э, сотрудничают там с небольшими дистрибьюторами, независимыми. Как раз те ребята, с которыми мы сотрудничаем, это независимые как раз дистрибьюторы, это не менеджеры, там, Дисней, Universal и так далее. Потому что они с нами не будут разговаривать на эти темы, вот, и там совсем другие масштабы нужны. У нас независимые партнеры, которые сами привозят фильмы из-за границы, то есть они как бы договариваются, ну, это все как бы происходит э, через них. Да, мы ну когда запускались, мы долгое время писали просто дистрибьюторам, давайте сотрудничать, давайте сотрудничать. У нас, помимо в кинотеатре есть еще журнал «Кинотексты». Это «Медиа про кино» про киновическую молодую критику, достаточно такой, ну, посещаемый, скажем так, журнал, много пишем туда, и мы всегда говорили, что вот мы будем пиарить ваши релизы, мы будем как-то давать информационную поддержку, ну и, конечно, очень много пытались до них достучаться, с первого раза ничего не получалось, но так иначе мы добились проката и в итоге сейчас сотрудничаем. На самом деле прокат — это дело достаточно серьезное и сложное, потому что дистрибьюторы исконно берут 50% с билета. И всегда так было. Во всех кинотеатрах такая схема проворачивается. Иногда бывает фиксированная оплата, если это разовые сеансы. Но в большей степени с продаж они берут 50%, да, если ты прокатываешь их фильм. И, соответственно, При такой схеме нужно иметь большую аудиторию, нужно иметь постоянный поток зрителей, чтобы окупаться, потому что иначе невозможно выжить, когда ты половину, по сути, своей прибыли отдаешь дистрибьютору. Но если говорить про то, как устроены это в больших кинотеатрах, то, конечно, они зарабатывают свои деньги не на просмотре фильмов, хотя, конечно, там какая-то копеечка им в любом случае падает, они зарабатывают на попкорне, на коле, на высокомаржинальных штуках.
1: Ты сказал про журнал, он действительно живой, достаточно известный, классный. Это можно назвать каким-то дополнительным инструментом продвижения, вот в частности, кинотеатра?
2: Но сейчас, сейчас он э, живет самостоятельной жизнью. Иногда мы пиарим через него события наши, которые мы тоже иногда делаем события, ну как раз в месяц, наверное, стабильно, делаем большие события. на но там 150-200 человек на разных площадках города и через него в том числе их пиарим. А так это, в принципе, самостоятельная медиа, которые живет своей жизнью, и авторы пишут туда достаточно часто, то есть там каждый день выходит какая-то статья или новости и так далее.
1: Когда я вижу вот такие площадки камерные, такие вот как раз-таки с определенной такой аудиторией, маленькие и чаще всего вот такие вот какие-то стильные, у меня сразу ощущение, мне всегда интересно, кто это делает, потому что мне кажется, что это какие-то люди, которые откуда-то берут большие деньги, туда вкладывают, и это какая-то просто это для души, это какая-то радость. Вот, и интересно поэтому узнать, ну, вот такую бизнес-сторону этого проекта, что он действительно сам себя кормит, и это возможно такими проектами, ну, даже зарабатывать, и его кормить и себя.
0: И как выстраивается модель построения вот этого бизнеса? Насколько сейчас это прибыльное дело? Насколько сейчас прибыльно иметь такой микрокинотеатр, который делается делается изначально для души, для того, чтобы показывать людям что-то неформатное, но можно действительно на нем зарабатывать? И как много?
2: Смотрите, начнем с того, что, наверное, это ну, не самый легкий бизнес вообще в целом. Очень часто я слышу, к нам приходят запросы, там вот давайте, ребята, расскажите, как мне открыть такой кинотеатр в своем городе и так далее. Я говорю, что это, наверное, вопрос удачи вопрос э, как, каких-то длительных стараний, на самом деле вопрос э, того, как ты умеешь создать комьюнити, как удержать его. По сути, все кинотеатры, микрокинотеатры, у нас, к сожалению, в России нет похожих проектов, да, то есть вот все, все что есть... Нет вообще. Нет вообще, да. Все, что есть около похоже, вот микроформатное, это киноклубы, но все киноклубы работают нелегально, То есть они не покупают права у дистрибьюторов и, соответственно, не платят им процент. Они не могут масштабировать эту историю и как бы работать в белую. Бизнес, он э, достаточно сложный, и я бы сравнил его, наверное с э, некой теорией вероятности, да, потому что здесь важен момент того, как ты сможешь застабилизировать вот это количество зрителей, которые к тебе приходят каждый месяц. Да? То есть, по сути, это маркетинг. да. То есть, вот если мы так копнем глубже, основной инструмент — это маркетинг, это привлечение людей на кино. Если еще глубже копнуть, то это скорее там какая-то классная кураторская программа. Стараться делать разнообразные какие-то штуки, события, ну и, в общем, удивлять постоянно чем-то аудиторию. Если говорить про, скажем, какую-то экономическую составляющую, то ну, это не приносит огромное количество денег, естественно, да? то есть это в любом случае микропроект. Но у нас большие планы, то есть долгое время мы проверяли вот эту гипотезу вообще работы микрокинотеатра в Питере, потому что Ну, потому что не было похожих каких-то моделей, и непонятно было, насколько она рабочая или не рабочая. Сейчас мы понимаем, что она достаточно рабочая, и все, что нам нужно сделать, это просто скопировать и вставить, да. То есть, как бы плодить вот такие сущности в виде микрокинотеатров. И я уверен, что это очень живая модель, потому что даже относительно больших, крупных кинотеатров, которых сильно потрепала, во-первых, пандемия, во-вторых, война, ситуации с э, иностранными дистрибьюторами, с менеджерами, которые ушли из России. Для них это серьезный вообще удар. И на самом деле я не знаю, честно говоря, как они сейчас выживают. То есть как бы в в моем понимании это вообще на спад они идут, потому что что им делать? Они крутят пиратское кино они крутят пиратское кино, но у них не был, нет другого выбора. Иначе они просто закроются, потому что там огромные объемы, большая площадь, большие масштабы и вот это все. У нас же вообще таких проблем нет. То есть у нас маленький формат, маленькая площадь, маленький кинотеатр, маленькая команда. Для того, чтобы поддерживать нас как бы вот в формате жизнеспособности, да, не нужно много денег. Я бы сравнил это с каким-то оборотом там небольшой кофейни. То, как выстраивать процессы, как, как мы смогли выстроить процессы. Я не думаю, что кто-то может повторить, если честно. Потому что история достаточно богатая у нас, и мы очень давно... Был период, когда мы чисто как вот просто показы какие-то делали отдельные. Был период, когда мы там как киноклуб работали. Был период... Ну, короче, разные периоды были. И мы все это время старались выстроить свою аудиторию. И в итоге мы пришли к тому, что... Вот что получилось, да? Вот текущая наша модель, она позволяет нам создавать еще подобные проекты, чем мы в скором времени и будем заниматься. При этом они очень удобные. И я уверен, что в каждом городе найдутся люди, которые будут приходить в Синема, потому что происходит расцве- рассвет некий авторского кино. Многие дистрибьюторы прокатывают фильмы, привозят фильмы, которые никогда в жизни ранее не катались в России. И что мы вот в последнее время привозили Трюфо, который никогда в жизни не катался в России. Масштабно, да, я имею в виду, как бы, не э, разовые показы делали, а вот э, просто вот взяли по всем кинотеатрам, прокатили. Сейчас привозят Каракса, ну и так далее. То есть очень много новых релизов, которые ранее не не было у нас в прокате. И это очень круто, потому что независимые дистрибьюторы — это то, что драйвит вообще всю эту индустрию, и, соответственно, им нужны такие партнеры, как мы, чтобы это все дело показывать, рассказывать про кино, потому что они с этого тоже получают, конечно, какой-то фидбэк, и им, им важно, чтобы как можно больше людей сходило на, на эти фильмы. Ввиду ситуации, что менеджеры все глобальные ушли, и Дисней, и Universal, и так далее, и ситуация с пиратским кино, Кином, э, сейчас достаточно под вопросом, насколько я слышал из недавних новостей, хотя, может быть, это не так, но в любом случае очевидно, что какое-то количество людей, которые ранее ходило в кино на большие блокбастеры, оно отвалилось. Люди перешли вообще на стриминги, что тоже повлияло на эту историю. А у нас такой формат достаточно живущий. То есть нас так просто не убить. В любой ситуации, пандемия, не пандемия, у нас такой формат, что, ну, выживет. Просто потому что есть экран, есть там 21 место, и... В целом, вам же без разницы, как бы, вы сидите далеко от экрана или близко от экрана, у вас все равно картинка плюс-минус одинаковая, да? Даже если ты сидишь, там, не знаю, на двадцатом ряду в родине, да, за, с гигантским экраном, или ты сидишь в OutCinema на третьем ряду, в принципе, разница как бы одинаковая. Но ощущение, которое ты испытываешь, оно совсем, ну, совсем другое, потому что в OutCinema есть вот эта атмосфера, которую мы строили долгое время, Это доброжелательность к людям, то есть отзывчивость, какая-то забота, которая Ранее не было ни в одном кинотеатре города, когда ты приходил в кино, и просто тебе бросали билеты в лицо и говорили, давай, иди, смотри. Ну, если брать там какой-то художественный, там, ну, какие-то такие кинотеатры старые. А мы это все устроим, и плюс, конечно же, немаловажно это дизайн. То есть мы очень сильно заботимся о том, чтобы это было актуально и современно. Такая формула пока что работает.
1: Ну действительно это такое какое-то таинство. Ты приходишь в аут и там как-то все так приглушенный свет и так все уютно. Про дизайн ты сказал, ты же еще основатель дизайн-студии. Как вообще эти две деятельности совмещаются в твоей жизни и как они, может быть, как-то подпитывают друг друга? Вот это эстетический интеллект, визуальная культура.
2: Очень сильно они совместимы, потому что для меня дизайн это тоже некое искусство. Что кино, что дизайн, я воспринимаю как через призму искусства. Только дизайн, наверное, это прикладное искусство, потому что там еще помимо эстетики важна некая функциональность. Но кино, конечно, очень сильно дает некий буст креативности и насмотренности. И вообще, в принципе, всем дизайнерам, кто с нами работает в студии, я всегда советую смотреть фильмы, которые там, мы показываем в ауте, или просто какой-то список фильмов я составляю, чтобы получить вот этот визуальный опыт. Потому что через призму этого визуального опыта ты будешь создавать что-то более красивое, эстетичное. И на самом деле тут нет какого-то большого секрета ты смотришь, как делают большие мастера, там, Феллини, Тарковский, Кубрик и так далее, и просто берешь, ну, как бы, и переносишь это себе в голову, впитываешь. Они уже всему этому научились, поэтому можно просто взять и пользоваться этими знаниями для своих каких-то сторонних компетенций. Не обязательно, как бы, снимать кино идти, да, можно, можно спокойно, там, делать дизайн или писать тексты, или заниматься фотографией, ну, и так далее. Любая креативная деятельность сюда подходит.
1: Дай нам несколько вот таких фильмов, которые ты прям рекомендуешь для вот этого визуального опыта.
2: Да, конечно. Кстати говоря, недавно мы начали такой проект. Студия называется Now И проект Now Pro, проект про визуальную культуру, про эстетическую насмотренность, про, про дизайн. Мы просто пишем разный материал в том числе про кино. В последнее время мы тоже делимся какими-то подборками фильмов для э, креативных людей, чтобы ну, подпитаться, скажем так, и что-то творить. Здесь я могу действительно посоветовать. Меня впечатлил фильм Дерека Джармана «Блю». Это фильм, на самом деле, это такой очень очень странный ответ, на самом деле, потому что фильм Дерека Джармана «Блю» это просто синий экран. То есть просто синий экран на протяжении полутора часов. Почему? Потому что Дэрк Джармен, ну, известный британский авангардист, режиссер, он в свое время сделал знаменитый Тильду Свинтон, и она в том числе в этом фильме играет. Да? Ну как играет, больше участвует в записи аудиодорожки, потому что фильм сам по себе — синий экран ввиду того, что э, режиссер, он скончался от спида, и на последних годах жизни у него потерял зрение, то есть он не мог ничего видеть. Из-за этого, ну, соответственно, никакой визуальной картинки нет. Но он создал некую вот такую визуаль, э, аудиальную, скорее, дорожку, э, сюжетную. То есть это не просто как э, музыка какая-то или аудиокнига, это некий вот именно аудиальный фильм. Важно смотреть на этот синий экран, Потому что, когда ты на него смотришь и слушаешь этот фильм на, на протяжении полутора часов, ты сам дорисовываешь эту картинку. То есть у тебя в голове она становится живой, да? Вот это очень уникальный экспириенс и опыт, который я советую всем получить. Но, конечно, наверное, дома на компьютере не очень интересно его смотреть. Хотя я в какой-то момент даже так и делал. Если говорить про супервизуальную какую то кино, то это «Сны Акиры Карасавы», это «Цвет граната», Одиссея Кубрика, очень визуальный фильм. В общем, у нас есть (смех) подборка фильмов на кинотекстах, называется «Визуальная медитация», и там вот, вот такого рода фильмы, которые дают абсолютно иной опыт, которые разрывают все шаблоны, да, потому что мы привыкли нашим мышлением, э, ну, это если массовое мышление взять, то мы привыкли, как развивается фильм. Сначала идет какая-то, значит, э, заварушка, потом все нагнетается, 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 потом происходит некая драма, потом разворачивается все, главные герои, то ли они там влюбляются, то ли они расходятся, или там какой-то боевик происходит, и потом все хэппи-эндом заканчивается. То есть плюс-минус вот такая картина, она в каждом голливудском фильме присутствует, Это ну, продюсерское кино сделано для того, чтобы охватить как можно больше людей. Универсальный, скажем так, сюжет, чтобы все поняли. Авторское кино, оно по-другому работает. Оно работает именно как через призму мышления автора. Поэтому сюжет в фильмах авторов-авангардистов, японских авангардистов, которые тоже очень советую, там Сюльзи Тараяма, например, этот классический режиссер, там сюжет э, протекает иначе. То есть ты никогда не знаешь, что будет дальше. Для креативных э, людей, которые занимаются там, творчеством каким-то, очень важно уловить вот эту мысль, что чтобы убрать буквально из, например, дизайна. Потому что в дизайне буквальность, она такой большой враг. Ну и в в кинематографе в том числе. Буквальность я имею в виду как линейность сюжета, простые формы, простая какая-то интерпретация. И авторское кино, оно учит именно мыслить комплексно, мыслить сложно, любить эксперименты, пробовать разные техники, пробовать разные э, монтажные скрейки, операторскую работу, работать с с актерами. Весь... э, авторский кинематограф — это про эксперимент, про некий эксперимент внутри, точнее, в голове у автора, у режиссера, который он проворачивает. Иногда это хорошо, иногда это плохо, иногда это какая-то арт-терапия происходит. Но так или иначе, вот фильмы, которые мы стараемся показывать, это проверенные годами картины, которые точно заслуживают внимания.
0: Любите ли вы экспериментировать? То есть, ты говоришь, эксперимент, Вы Любите ли вы в вашем кинотеатре показывать что-то, чтобы удивить зрителя, что он не ожидает увидеть на на экране? Да,
2: конечно, мы стараемся. Но в любом случае, поскольку это бизнес, мы не можем слишком много экспериментировать. Мы стараемся некий баланс соблюдать. У нас был некий период, когда мы показывали только очень сложное какое-то артхаусное кино. И к нам приходили только эстеты, только какие-то синефилы и, в общем, люди, которые разбираются в этом, да. Но сейчас период не, немножко другой, то есть у меня э, настроение в проекте такое, что я хочу сделать авторское кино массовым. То есть в этом идея, да, чтобы люди приходили в кинотеатры, как в 60-е годы во Франции. Очень много было и синематек. Почему как бы, культура Франции кинематографа там, ну, или в любой другой европейской стране так развита? Потому что они уже годами это делают, и десятилетиями они смотрят кино, и для них Жан-Люк Гадар — это классик. <laughs> То есть это как бы не что-то авангардное или артхаусное или не для всех. Это просто классик. Для них нет такого, что там фильмы есть массовый или не массовый. Фильм есть хороший или плохой. Да? вот В таком ключе можно поразмышлять. Я не спорю, что есть голливудское кино, ну, популярное кино, достаточно массовое. Я, в принципе, сам много смотрю разных фильмов, и я смотрю Marvel в том числе. Просто для ресерча определенного. И там какие-то фильмы, мне кажется, очень крутые. Там, например, Ну, мне очень нравится Человек-паук через вселенную, да, вот анимация, как она сделана, вот первого Человека-паука через вселенную. Это очень авторская история, именно авторская анимация. И с точки зрения монтажа она круто сделана. Ну, то есть, есть фильмы популярные, которые мне очень нравятся, которые они цепляют, и ну, к сожалению, таких немного, потому что Возможно, эта ситуация изменится, как она была, если помните, в 60 да, в начале 60-х, когда Голливуд полностью поменялся, Помню, пришел новый конечно, Голливуд. Да. Ну, я имею в виду, если как бы, копнуть в историю кинематографа. Пришел новый, новый Голливуд, и он полностью сменил вот эту парадигму, да. И появились такие авторы, как Скорсезе, Кубрик, ну и вот прочие ребята, там, Спилберг и авторы начали рулить вот этим всем процессом. А то, что сейчас происходит, единственный вот момент, который меня напрягает в э, массовом кино, это отсутствие идей, отсутствие новых идей. То есть все очень третируется, очень много ремейков, приквелов, сиквелов и так далее. И это просто вот переходит в некий такой бизнес в плохой коннотации. Поэтому я очень советую смотреть хорошие сериалы. Вот из последнего, наверное, могу посоветовать разделение сериал тоже на Apple TV. Очень классный сюжет, очень классная операторская работа. Ну, вообще, в целом, скажем так, последние годы авторы ушли на стриминге, Да, то есть многие авторы ушли на стриминге, на Netflix в том числе, и там много классного контента, много классных сериалов, которые можно посмотреть, питать и вот из нового кино высмотреть, да, потому что Я не агитирую смотреть только классику 60-х, 70-х, 80-х годов Бывают, бывают жемчужины, но вот то, что происходит сейчас в Голливуде Мне не особо в общих масштабах нравится Если
0: сейчас немного вернуться назад и попытаться резюмировать Получается, вы хотите оставаться микро-кинотеатром, но на макро-уровне То есть, чтобы эта культура расширялась и в больших городах открывались новые кинотеатры Такие планы есть, да? Да-да-да. В данном ключе насколько сильно вы зависите от государства? Вот сейчас поясню. К примеру, насколько сложно получать прокатное удостоверение, что вы хотите показать какой-то вот крамольный фильм, но он вам очень нравится, и вы хотите, чтобы люди его увидели. Однако есть вероятность, что вам не выдадут. Есть ли такие проблемы? И какие иные проблемы вы испытывать?
2: Нет, таких проблем нет, потому что мы сами ничего не выбиваем у государство, мы с ним не контактируем. Прокатное удостоверение получает э, дистрибьютор, а мы работаем с дистрибьюторами. Поэтому все тяготы получения прокатного удостоверения лежат на дистрибьюторах. На самом деле, это как некая сфера малого бизнеса, то есть микрокинотеатр в целом может существовать в любом районе, в любом городе. Есть, Я уверен, что есть на это спрос, потому что, скажем, не в любом городе, но в городах, где ценят искусство, где ценят э, визуальную культуру, и таких городов помимо Питера достаточно, ну, по крайней мере, там штук 10 можно начитать. Идея в том, чтобы да, распространить это как сеть, сделать это сетью микрокинотеатров. Поскольку у нас нет аналогов, нет конкурентов, мне кажется, что эта идея достаточно
1: реализуемая. Ты важно сказал про авторское кино, про то, что это вообще такое. Потому что, мне кажется, есть люди, которые думают, что авторское кино — это вот все, как фильм «Блю» что это все какое-то очень сложное, какое-то замороченное, и <смех> без Инстаграм не разберешься. Но мне кажется, здесь важно рассказывать, что авторское кино не обязательно какое-то сложное, что Скорсезе, например, это тоже авторское кино, хотя оно более ну, понятное зрителю, чуть более, чем какие-то совсем мартхаусные истории. Как ты вообще относишься к вот такому мнению об авторском кино, что это очень сложно? Правда ли это все очень сложно и заморочено, должно ли так быть?
2: Да, ну, здесь э, просто не совсем правильный термин этот э, интерпретирует, потому что авторское кино — это то, что создает автор. Не обязательно оно сложное, да, то есть, там, не знаю, э, можно сказать, что «Аватар» — это тоже авторское кино, потому что его создает автор Джеймс Кэмерон. Нужно уже скакать немножко в другие термины, это там, например, жанровость какая-то. Жанровость или не жанровость это авангард, не авангард. То, что показывается в Каннах, зачастую мне тоже не особо заходит. То есть именно на крупных фестивалях авторского кино. Иногда, конечно, есть шедевры, иногда жемчужины, но в большей степени на фестивалях много фильмов ни о чем. Много фильмов, которые просто хотят похайпить, ну, именно режиссеры, да, за счет какой-то социальной темы. И такие фильмы, наверное, не особо стоят внимания. Поэтому я бы не сказал, что все авторское кино какое-то сложное. Но так или иначе, я сторонник того, чтобы повышать градус сложности в, в любом искусстве, да, потому что если постоянно потребляете очень легкий контент, то мозг перестает воспринимать сложный. А если его потренировать постоянно, да, то есть, ну, слушать э, более сложную музыку, например, да, или читать более сложные книги, смотреть э, более сложные выставки и так далее, то, ну, мозг, уже как бы ему комфортно в этом находиться. Мне, допустим, комфортно смотреть практически любое кино. Почему? Потому что, ну, очень много всего пересмотрел. Если ты посмотришь всего Бермана, то, наверное, наверное, как бы мозг уже максимально уже готов как к любому э, видеоряду. Но я не говорю про авангард, потому что авангард действительно такая штука больше как просто вау-эффект. да. То есть есть у нас фестиваль экспериментального кино, московский фестиваль, который проходит ежегодно, и там э, работы больше вот видеоартовые такие, они а про эксперимент, про поток сознания, про какую-то очень-очень скрытую визуальную метафору. Ну, я не думаю, что это должно быть как бы как на регулярной основе ты должен впитывать такой контент, потому что он действительно довольно сложный, и зачастую бывает, что это ар- арт-терапия, допустим, режиссера. Но если говорить про фильмы более жанровые, то среди них тоже есть авторы. Достаточно легко смотреть фильмы с Скорсезе потому что он умеет работать с э, фактурой сюжета, он понимает, как строить э, сюжетные линии, как арки строить и так далее, и поэтому он создает такой более массовый продукт. Достаточно легко смотреть фильмы Лассандерс, потому что он э, тоже ну, понимает, как работать с аудиторией, у него есть особый стиль, который он применяет в каждом фильме, и э, это такой его почерк. И в целом ничего удивительного в просмотре, ну, я имею в виду, как, такого сложного, и напряженного нет, да? Вот фильмы, которые я посоветовал, это скорее для профессионалов, для, ну, либо для людей, которые хотят что-то новое увидеть. Например, «Цвет граната» Сергея Параджанова, да, он тоже скрывает мозг практически всем. Но хотя это классика советского кино. Или Тарковский, да. Тарковский тоже мозг всем поначалу скрывает. Но когда ты к этому привыкаешь, то тебе становится понятно. На самом деле, во многом... А почему как бы, кто-то сказал, что кино должно быть легким? Кто, кто это придумал? Исконно в Голливуде тоже работали авторы. Надо понимать историю кинематографа. Многие тоже ее особо не знают. И воспринимают кино как некий продукт массовой культуры. На самом деле, если копнуть в историю кинематографа, много станет понятно, как развивалась индустрия киностудии, как она появилась, кто вообще был у истоков киностудии и так далее. И мы увидим, что это были те же самые авторы, там, Чаплин, Киттен, Капра и так далее.
0: Есть ли среди твоих личных задач Как раз-таки некоторое миссионерство, что ли Помощь людям, которые хотят стать такими ценителями Хочет ли ты их просветить Дать им больше пищи для размышлений Больше фильмов, которые помогут им стать более интеллектуальными Повысить свой эмоциональный интеллект
2: Это, по сути, вот то, то что мы стараемся продвигать в World Cinema. Понятное дело, мы не берем на себя миссию образования людей да, Хотя у нас есть некий продукт, который мы еще не запустили который мы готовим, именно это уже будет такой образовательный курс. Но на самом деле мы там раз в неделю у нас проходят лекции. Да, от наших друзей, авторов. Иногда авторы кинотекста, иногда там приглашенные спикеры. И они уже рассказывают конкретно про фильм, про историю кино, про режиссера. И они уже обучают, показывают, как надо смотреть это кино. И это очень круто. В основном эти лекции проходят именно по старому кинематографу 30-х, 40-х. И для людей тогда смотреть его достаточно комфортно и приятно, когда они понимают контекст. Там, если взять какую-нибудь бурлесную комедию, сумбурную комедию старого Голливуда, то ее очень приятно смотреть, да, там, не знаю, джаз только девушки или Касабланка, ну, это не комедия, но тем не менее, воспитание крошки, ну, то есть это, это кино, которое достаточно легкое, но при этом оно имеет вот приятный интеллектуальный флер, и смотреть его, с одной стороны, насыщаешься визуальным контентом, тебе нравится игра актеров, ты получаешь какие-то эмоции, ты смеешься, не обязательно так вот с серьезным лицом все время сидеть, смотреть кино, как бы впитывать какую-то, вот поглощать знания, нет, это должно быть... Ну, на легке, на релаксе. Многие приходят в кинотеатр, и если это фильмы более визуально-медитативные, а такие бывают, они ну, начинают вот, вот, гружаться уже больше в себя, да? начинают какие-то свои думы думать. И это абсолютно нормально, потому что кино, оно э, не должно быть воспринято каждому вот как-то по единому шаблону. Оно может быть воспринято каждому по-разному, и это абсолютно нормально. Поэтому наша задача, на, ну, да, показывать кино чуть э, более сложное, но при этом разнообразная, стараться показывать кино как искусство. У нас нет какой-то задачи именно только авангард или только там, какой-то артхаус дикий показывать. Мы стараемся просто делать широкую выборку по годам, по эпохам. Ну и, конечно, какие-то классические ленты, которых грех не знать, особенно людям, которые занимаются в творческой индустрии, тоже показываем.
0: А насколько сейчас ваш кинотеатр становится вот местом притяжения, как ты говорил в начале, притяжения таких людей, но становится ли это каким-то социальным местом, где люди могут побыть сами с собой, понять, что избежать того, что происходит сейчас вокруг нас, эскапизм, почувствовать, да, себя, угу. да, эскапизм, почувствовать себя, да, почувствовать себя, комьюнити людей, которые тоже все понимают, вот, чувствуешь ли ты? Да, я этого? думаю,
2: что есть такие люди. Я, к сожалению, не сильно осведомлен о том, как оно происходит ну, в реальном времени, потому что я уже давно не часто появляюсь в кинотеатре. Ну, то есть, когда я жил в Питере, я появлялся. но сейчас я живу на Бали уже там четвертый месяц. Ну, временно, как бы, не, не на всю жизнь. Но команда работает, и они прекрасно понимают, как вот эта атмосфера происходит в кинотеатре, как ее удерживать, как ее э, располагать правильно. И на самом деле люди, которые к нам приходят, они могут даже и кино не смотреть, просто потусить, э, посидеть, поболтать с кем-то, поболтать с командой с нашей, э, попить чаек, ну и как-то расслабиться. Вот бывают дни, когда у нас приходят люди там на сеансы, Ну, мало людей, там, на дневные какие-то, утренние. Просто сидят в одиночестве и смотрят на одну точку. Но это классно. На самом деле кинотеатры — это не обязательно место. Все должны строго сидеть и смотреть кино. Каждый может делать что угодно. Мы просто создаем некое пространство комфортное для того, чтобы у человека был выбор. Конечно, мы настроены на то, чтобы люди все-таки смотрели эти фильмы, а не просто тусили и болтали. Но, тем не менее, у каждого, как я уже сказал ранее, разные свои процессы в голове. Кто-то может там убегать от реальности, смотря кино. Кто-то может смотреть э, фильмы, потому что он там проходит какие-то вступительные в киновуз, Ну, ему надо насмотреть программу. Кто-то что-то еще. Ну, то есть, разные поводы бывают. Наверное, основная аудитория — это база фанатов комьюнити, плюс люди, которые периодически тоже вот узнают о кинотеатре и такие вау классно камерное пространство все так уютно и вот хочется там побывать и посмотреть что-то и кстати важный момент который мы еще ни разу не проговорили это то что мы показываем в оригинале с субтитрами фильмы да и вот собственно мы стараемся вот к этому скорее побуждать чтобы смотреть с оригинальной озвучкой а не дублированной
0: и вникать в культуру другой страны наверное
2: да да к нам э, тоже бывает часто заход иностранцы смотрят фильмы, вот уже как бы на своем оригинальном языке, там французы, японцы.
1: Тут еще увидеть как-то больше понять игру актеров, мне кажется, потому что когда я начала смотреть в оригинале фильмы, я поняла, что ну вот эти голоса и как это в оригинале да. звучит, это огромную роль играет. Я теперь, я некоторых актеров вообще в дубляже не воспринимаю, потому что я уже очень хорошо знаю голос, и ну все это теперь, если кто-то разговаривает другой, нет, фильм, фильм не смотрит. Конечно,
2: конечно. Хотя я не отрицаю дубляж, э, и на самом деле русская школа дубляжа, она достаточно сильная, много классных голосов, которые подарила там и, скажем, скрасила мое детство, да, и вот, вот эти голоса Они, конечно, приятные и классные И вот иногда ну, здорово их послушать Но если воспринимать кино Как арт-объект, то, конечно, важно Смотреть его в том виде В котором он был сделан
0: Я сейчас немножко такой Высоких материй от империи вернусь на землю Должно ли хорошее кино Многие люди считают, что она должна быть на злобу дня. Она должна раскрывать вот какие-то проблемы, которые есть сейчас в обществе. А Считаешь ли ты, что это верное мнение? И есть еще вдобавок, определенная точка зрения, что кино, которое признано шедевром, оно делается всегда под давлением, под закрытыми возможностями создателя, творца. И поэтому оно всегда остро социальное. То есть всегда ли хорошее кино такое?
2: Да, сложный вопрос, на самом деле. Я не киновед. Поэтому мне сложно ответить на него. Но, наверное, я знаю, что есть много примеров создания фильма из любви, а есть много примеров создания фильма из э, некой остро-социальной проблематики. И то, что создавались... э, Как создавались фильмы в советское время? Очень классный, яркий пример. Когда... Все проходило через жесткую цензуру, когда невозможно было писать оригинальный скрипт, но сейчас я думаю, что это в большей степени не так, и если там работать со стримингами тем же самыми, да, они достаточно много свободы дают. Хотя, если говорить про Россию, то, очевидно, есть, есть некие ограничения.
1: С оценкой кино тоже же все сложно. Вот ты сказал про Каны, и мне кажется, после всех фестивалей, премий главный вопрос, который задается примерно 300 тысяч раз, это почему не вот этот фильм? Как тебе последние каны? Может, что-то вы будете показывать оттуда, а что-то, может, вообще не понравилось и не согласен, отрицаю
2: что-то точно будем показывать да потому что дистрибьюторы наши привозят я считаю что на самом деле мы не стремимся ставить супер высокую планку в оценке и вообще не стремимся быть некими цензорами этой оценки мы не отвечаем за то что вы придете и получите кайф от фильма вот мы точно за это не отвечаем может вы придете посмотрите и вам не понравится да? и это абсолютно нормально. Мы выбираем фильмы с точки зрения кураторства. Там понятно, у нас есть определенные алгоритмы, как мы это делаем. Но иногда нам просто кажется, что очень классно показать этот фильм, потому что он, ну, скажем так, актуален, у него там интересная операторская работа, но фильм в любом случае — это очень субъективная история, оценка — это очень субъективная история, поэтому даже мировые шедевры, которые прошли 50 лет кинокритики, могут кому-то не понравиться. И это абсолютно нормально, все люди разные. Поэтому я бы сильно не переживал (laughs) с точки зрения того, как это все оценивается. На самом деле, я не смотрю на оценки, ни, ни на кинопоиски, нигде. Мне, в принципе, вообще все равно. Потому что очень много фильмов, которые не зарейтингованы или которые плохо зарейтингованы, которые мне нравятся. Тут вопрос уже как бы каждого ну, личного мнения. Мы просто даем некую пищу для размышления, а дальше уже зритель сам выбирает, что ему смотреть, что не смотреть, насколько ему это зашло. Вот как-то так.
1: Чуть-чуть попросим тебя все равно дать оценок не нам судить, но мы обсудим. Как ты думаешь, ну вообще вот для тебя кто самый лучший или несколько самых лучших советских и российских режиссеров,
0: которых ва- обязательно okay. важно посмотреть yeah. русскоязычному человеку в наше время?
2: Именно вот э, советских и
0: российских, да?
1: Русскоязычных можно.
0: Русскоязычных,
2: окей, okay, да. Тарковский, Сакуров, Паражанов... Не помню, режиссер, который снял «Летят журавли». Мне очень нравится этот режиссер. Он еще снял «Якуба» фильм. А, просто вылетел из головы. Вот его. А потом, ну, наверное, раннейших Назаров. Это «Курьер» и «Город зеро».
0: Колотозов это был.
2: Колотозов, да, спасибо большое. Вот, Михаил Колотозов. Советское кино, на самом деле, очень крутое. Ну, там, Эйзенштейн, да, тот же самый. Там, Окей, да, Эйзенштейн. А Диговертов Вертов обязательно человекский киноаппарат, если это какие-то авангардные да, брать 20-е годы. Из русского нового мне, честно говоря, немного чего понравилось. Вот. Ну, наверное, Звягинцев я могу назвать, и режиссер, который снял дылду тоже забыл.
1: Балагов. Балагов. Балагов.
2: Да, Балагов. Вот. Ну, Балагов. Это по сути ученик Сакурова, вот поэтому вот мне нравится то, что делает Сакуров русский ковчег, наверное, один из моих вообще любимых фильмов.
1: Домашнее задание, что нам всем смотреть, и как обогащаться, обогащать свой эстетический интеллект.
2: Да, все-таки ну, очень важно посмотреть Тарковского, да хотя многие его так пропускают или смотрят какую-то одну работу. Наверное, не стоит начинать с аляриса я бы начал с и скрипка. Прям пошел по хронологии, потому что Каток и Скрипка это супер лайтовый фильм, но он уже там показывает какие-то визуальные штуки, которые. Последствия будут развиваться в его работах, да. Дальше можно посмотреть Иваново детство, тоже, ну, его легко воспринимать. Потом там Сталкера, ну, и уже дальше что-то посложнее, да, типа Соляриса или Жертвоприношение, ностальгия.
0: Спасибо большое за такую отличную подборку, и надеемся, что нашим слушателям это будет очень полезно. Еще хотел задать буквально последний вопрос. Оппенгеймер или Байб- Барби?
2: Оппенгеймер.
1: Да. Опенгеймер. Все идем и смотрим Open Gamer срочно. А потом сразу в Out Cinema. Мне очень
2: интересно, что будет в Барби. Я, ну, правда, я, я не смотрел. Мне нравится Гослинг, и многие знают, что и Гослинг, и Марго Робби, они тоже играют в авторском кино, да, и там, что взять, там, однажды в Голливуде т- тар- Тарантиновский, и как она круто там сыграла. Или Гослинга, там, в Драйве, или, там, в... Ну, не важно. Ну, короче, вот Гослин крутой актер сам по себе, именно фактурно. Как он сыграл Кена, мне кажется, это тоже интересно посмотреть. Но ну, и вообще, говорят, что это очень такой кислотный фильм. Поэтому... Но я я не смотрел, поэтому не знаю.
1: Ну да, я думаю, Грета Гервиг справилась, но пропустить удовольствие посмотреть на Киллиана Мерфи в течение трех часов я не смогу.
2: Ну, но Нолан, конечно, Нолан — это крас- красота. Это не мой любимый режиссер, но я практически все фильмы его стараюсь смотреть, хотя мне довод ну, не очень нашел честно говоря. «Начало» — мой любимый фильм из да.
0: О, боже. Все, нужно заканчивать, а то мы сейчас начнем смотреть «Начало». Прямо сейчас, да, да, да. Спасибо огромное за такой содержательный разговор. Мы очень рады были сегодня обсудить кино, и авторское кино, и массовое кино, и что вообще, в принципе, такое кино, зачем нам нужно современному человеку. С нами был Лео Леонов, и это подкаст «Надо, Надо делать». делать.
1: Надо смотреть.
0: Надо смотреть.
2: Да, спасибо вам большое. Да, спасибо.
1: Все.
0: Все, закончили. Сезон закончен. Конец.
1: Вау!